0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu eurem Lieblings-Qualitäts-Podcast hier an dieser Stelle. Herzlich willkommen zur Sprechstunde heute mit fantastischer Besetzung dem Olli. Hi. Dem Paul. Hallo. Unserem fantastischen (lacht) Überraschungsgästin. Hallo, Snappy. Hallo. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Oh, Star. Und meiner einer. Hi. Hi.
1: Hi. Bevor wir starten, haben wir noch eine ganz kleine Message für euch da draußen. Es gibt nämlich wieder einen
0: Sponsor. So ist es. Den stellen wir euch
1: ganz kurz vor, bevor es mit dem Podcast losgeht. Bis gleich. Und das ist Koro. Die haben nämlich ein ganz fantastisches Angebot für euch. Ihr könnt jetzt mit unserem Rabattcode Sprechstunde, alles groß geschrieben, 5% in ihrem Onlineshop sparen.
0: Ja, wenn ihr bei Coro einkauft, unterstützt ihr damit durchaus absolut sinnvolle Dinge, Wie zum Beispiel kurze Handelswege, also einen sehr, sehr, sehr grünen CO2-Abdruck zum Beispiel. Ihr unterstützt damit die Leute, die die Produkte anbauen, denn ihr habt dort die Möglichkeit zwischen verschiedensten Superfoods zu wählen. Ihr habt Hülsenfrüchte beispielsweise, ihr habt vegane Proteinquellen, ihr habt Supplements, die äh, sinnvoll sind, ihr habt gesunde Alternativen zu Zucker beispielsweise. Ihr habt dort einfach wahnsinnig gesunde Lebensmittel-Snacks. Supplements, aber auch zum Beispiel komplette Rezeptideen dann direkt für ein leckeres Frühstück zum Beispiel, was in erster Linie gesund ist, gut für die Umwelt und fair für die Leute, die das Ganze anbauen und dazu zu dem guten Gewissen und dem fantastischen Essen und all dem kriegt ihr auch noch ein gutes Gewissen, wenn ihr bei Koro shoppt. Genau,
1: deswegen geht gerne mal auf korodrogerie.de, nutzt unseren Code, ist ansonsten auch nochmal alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Also schaut da gerne mal rein, schaut da gerne mal vorbei und gönnt euch ein paar gesunde Snacks.
0: Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Koro. Olli hat es ja. schon gesagt, sämtliche Infos in der Box oder in hm. der Podcast-Beschreibung. Und jetzt, Paul, du hast ja einiges erlebt. Ich hab, ich hab Sachen vorbereitet.
2: Ich habe Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Ich weiß immer dann, dass es ernst ist, irgend- wenn jemand sich das
3: aufgeschrieben hat. Ja, ja. ja
2: ich habe, äh, aber ich habe da auch eine allgemeine Frage. Erstens habe ich beim letzten Mal, ich habe schon wieder vergessen, unnützes Wissen reinzupacken. Deswegen einfach für euch da draußen in die Google-Bildersuche die Zahlenfolge 241543903 eingeben, bitte. Und da ich ja sage, ich verbreite unnützes Wissen, sage ich euch auch gleich, warum, weiß ich nicht, aber ihr findet Leute, die ihren Kopf in den Kühlschrank packen.
0: Nice. <lacht> das ist lustig. Das fand ich auch sehr lustig. Dann möchte ich okay. noch den schlechten Witz, den, den, den schlechten schwarzen Witz, den schlechten schwarzen Humorwitz, wie sagt yeah. man das am dümmsten? Den, den den, den schlechten, schlechten witz, witz mit schwarzem humor okay den den schlechten witz mit schwarzem humor
3: der woche <lacht> das ist ein bisschen
0: sperrig für
1: hier kommt der schlechte witz mit doch. schwarzem humor
0: irgendwie irgendwie so ein so ein knock knock who's there der schlechteste witz mit schwarzem humor der woche nicht gut <lacht> <lacht> Nein, ich er ja, letztens wieder letztens wieder einen guten tatsächlich gehört ne und zwar Sorry, so sorry, du
1: bist, ey, du, 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 machst, du trägst Witze vor wie dieser äh, Witze von Olli Typ. Kennst du den? Der auch immer erst zehn <lacht> Minuten doch. lacht, bevor er es erzählt.
0: Ja? Ja, der ist wirklich, der ist wirklich dumm. Also macht euch auf was gefasst. Okay. Äh, letztens war ich mit einer Frau im Motelzimmer, hatte Sex, fing die an mich zu würgen. Erstmal gesagt, halt, stopp, 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 alter, wer hat hier wen entführt?
3: <lacht> das Ist auch schwach. Ja doch,
2: ja doch.
0: Doch, ja? Gefällt mir. Ich weiß
2: nicht mal warum, aber wenn du so anfängst, (lacht) den so anzukündigen und so zu erzählen, muss ich halt beim ersten Satz prinzipiell
0: lachen. Aber du weißt doch, dass alle meine Witze unglaublich scheiße sind. (lacht) Naja, nicht alle. So, das sind übrigens nicht feste, stetig wechselnde Rubriken. (lacht) Ja, aber eine Rubrik, die Olli beim
2: letzten Mal eingeführt hat, die ich so schön fand, dass sie mich dann direkt überzeugt hat, mir Notizen dazu zu machen, ist der Facepalm der Woche, ja was Ah. immer ein bisschen schwierig ist, da wir zwei Folgen pro Woche theoretisch rausbringen, machen wir halt... Das gibt
1: den face pro Woche nicht jedes Mal. Oder so. Oder wir arbeiten vor. Oder
2: jetzt wie es mit einmal? Jetzt gibt es auf <lacht> jeden Fall eine Abstimmung, weil ich habe ein... drei aufgeschrieben mhm. und äh, mich würde dann wirklich wir müssen ja vergeben. Wir ja. müssen einen vergeben. Wehe Montana Blacks Schniedel ist nicht bei. Nein, der ist... <lacht> der ist für, war für mich nicht äh, relevant genug. <lacht> Also, das äh, Thema war eben nicht groß das genug. Das Thema war nicht groß genug, ja. ja. <lacht> Oder äh, gelöscht wegen ähm, augenscheinlicher Irrelevanz. Nee, wie war das? <lacht> ja,
0: offensichtlich. 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 So. Wie Ollis Wikipedia-Eintrag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das, hä, daher kommt der Witz? Ja. Aber es war trotzdem hart, dass, ich wollte das ich war gar nicht. Das noch nur den ich weiß auf jeden Fall erklären. heute,
1: wessen Wikipedia-Artikel ich löschen lasse.
2: <lacht> das ist absolut in Ordnung. <lacht> Quatsch, also, ich habe drei ausgewählt. Es gibt entweder das Kreuzfahrtschiff, mein Schiff 2.
3: Oh, 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 oh.
2: ja, bitte. Lass uns damit doch direkt anfangen. Ähm, der YouTube-Prank in Nashville. Äh, bitte? Oder. Friseure ab dem 1. März. Das sind ja. meine drei, äh, die ich in die Kategorie Facepalm der Woche stelle. Um es kurz zusammenzufassen, wer es nicht weiß, Kreuzfahrtschiff, Mein mhm. Schiff 2, äh, trotz vorheriger Corona-Tests. Ein, Tui,
1: ein TUI-Reiseschiff, ne? Genau, ja,
2: wurden vier Leute doch dann mit äh, Corona positiv getestet haben mit 20 weiteren Kontakt gehabt, die dann alle 24 in Quarantäne mussten. Kreuzfahrtschiffe sowieso wegen während globaler Pandemie super. Sie ja. waren auch nur, sie haben um den Abstand zu halten auch wirklich nur 60 Prozent der Betten ausgelastet. Ja, bitte was? <lacht> also wie viele Leute auf so ein Kreuzfahrtschiff passen, wissen wie wir? Kann
1: also. man den Kreuzfahrtschiffreisen noch stattfinden lassen? Wie das
4: kann man generell gerade einfach reisen?
2: äh, YouTube-Prank in Nashville war, Prank sollte gefilmt werden, zwei 20-Jährige dachten sich mit Schlachtermessern auf eine Gruppe anderer Menschen im Dunkeln auf einem Parkplatz zuzurennen und so zu tun, als ob sie überfallen wären. Ohne, dass die eingeweiht sind. Ohne, dass die eingeweiht sind, weil Prank, einer der Leute war bewaffnet und hat einen der Pranker erschossen. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, ist Nashville nicht sogar ein
0: Open-Carry-State? Ich glaube, ja.
4: ja. Wie kommt man auf so eine dumme Idee als Amerikaner?
0: Wobei Ja, das das ähm, ist halt das Ding, ne?
1: Es ist noch ungeklärt, äh, ob der Todesschütze in dem Fall ähm, eine registrierte Waffe hat und die da, führen durfte. Genau,
0: das ist da, ja, das, das stand jetzt, ja. war das noch nicht Aber geklärt. er kommt auf gar keinen Fall wegen Mord dran. Nein. Das also mit so der nein, Waffe nein, können nein, sie nein. ihm dann anlassen. Ja, aber das war definitiv Notwehr. In dem Staat wird das als Notwehr durchgehen, Nichts, 100%. Nichtsdestotrotz,
1: stell dir mal vor, ich meine, er hat, er hat ja irgendwie, wie er gehandelt hat, Diskutabel, aber er musste ja irgendwie handeln. Er er befindet sich jetzt gerade in seinem Leben in einer Situation, die maximal scheiße ist, die nicht schlimmer geht.
2: Der ist 23, aufgrund der Tatsache, dass sich ein paar Typen gedacht haben, es wäre eine
1: gute Idee, mit einem Messer auf jemanden zuzurennen für einen YouTube-Prank, wo YouTube sich selber hinstellt und sagt, laut Guidelines verbieten wir das. Er hätte das nicht mal hochladen dürfen.
2: Ja, das ist ja den Leuten sowieso egal. (lacht) Das Und ist bei dem dritten, äh, ab dem ersten dritten, haha, dürfen ja die Friseure wieder aufmachen in Deutschland. Und das Schöne ist ja, das fand ich auch wieder eine spannende. Vor dem offiziellen Ende des Lockdowns, genau, vor des dem verlängerten Lockdowns. Weil, wie unser lieber äh, Söder auch gesagt hat, für die Würde des Menschen. Ja, ist das wichtig, was natürlich dann auch äh, absurd, viele Fragen öffnet für alle anderen, also für ja. Maniküre, Pediküre, Tattoo-Studios wurden nicht mal genannt, weil... Natürlich nicht. Nein, natürlich, natürlich nicht, ist auch nicht. Äh, Massagesalons oh, und so weiter. Was ich aber spannend finde, was halt äh, schon ein Anwalt einfach publik gemacht hat, das ist so schwammig formuliert, wo er denkt, mit Absicht... Weil das schafft sofort einen Präzedenzfall und ab ja. dem 1.3. kann alles können wieder öffnen. Alle klagen und alle öffnen. Mhm. Das Die Würde das des Menschen
0: ist unantastbar. Deswegen, weil die Leute ein bisschen zu strubbelige Spitzen haben, müssen wir jetzt Friseure öffnen. Ich war weißt du, seit anderthalb
4: Arsch- Jahren nicht mehr beim Friseur.
0: Wir Arsch- ich habe gelernt, mir die Haare selber zu schneiden. Ja. <lacht> wir Deine
4: sind auch ein bisschen kürzer. Nein. <lacht> alle auf YouTube schütteln den Kopf, alle auf allen anderen Plattformen denken sich so, oh, die mm, hat, kurze Haare. Die hat aber kurze Haare. Nein, hat sie
0: nicht. <lacht> ähm, ich weiß, das ist jetzt wieder ein bisschen, bisschen viel für das Thema. Ich möchte nur mal die Absurdität wirklich wieder mit einem überspitzten Beispiel darstellen. Wir erschaffen Organisationen wie Frontex, mm. um Flüchtlinge im Meer absaufen zu lassen. Ja, mit Plan. Ja yeah. und öffnen Friseure aufgrund des Artikels die Würde des Menschen ist mhm. unantastbar das möchte ich nur kurz in die Waagschale werfen ich verstehe
2: auch diese Fixierung nicht. Ich, also ich muss, das geht mir den ganzen Lockdown, also alle Lockdowns durch. Die Fixierung lernt man schon
0: bereits kennen, wenn man sich in den ersten Semestern des Psychologiestudiums befindet. Die berühmte harale Phase. <lacht> ich frage mich halt wirklich, was für eine gigantische
2: Lobby Friseure in Deutschland haben. Ich hab grad mal die nachgeschaut. Haben, die, die haben ähm einfach
0: 1,8 Millionen Karens hinter sich. Ich habe
1: gerade mal nachgeschaut. Ne, ich glaube, die haben einfach krasses soziales äh, Engagement in ihren Reihen auf Facebook, die halt dagegen ja. schießen. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, Friseure gibt es seit ungefähr 5000 Jahren, also auch schon damals in den Binden <lacht> gab es Friseure. Davor haben die Menschen würdelos gelebt.
2: Komplett. Okay. Ja,
1: naja, Kann ja. ja nicht anders sein. Wenn es keine Friseure gab, können die Menschen keine Würde gehabt
2: haben. Gut, okay. sehe ich, seh ich aber auch so. Okay. Ähm, aber trotzdem es ist es... Ich für mich ist es unbegreiflich. Vor allen Dingen diese, hey, sechs Tage schneller. Ja. Und dann <lacht>
0: schafft es aber, und das glaube ich nicht 13 nur... 13 f- Tage schneller. 14. März, endet der Lockdown. Oh. Nee,
2: ich da offiziell hatten sie doch erst mal nur den 7. angegeben. Am 7. Oh, das ging an mir vorbei, sorry. Also, also sie, sie wollen Können die nicht einfach... Aber, ja.
4: ähm,
2: aber ich finde es halt... Sprich aus, Snappy. Können, sie die einfach können
4: die nicht einfach... Also, können die nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach bis zur Mitte des Jahres noch so, wenn äh, Impfungen und sowas durch sind. Machen wir halt einfach den Stopp. Anstatt den Leuten immer wieder die Hoffnung zu geben, dass man wieder Sachen erleben kann, weil es dann angeblich besser ist, aber dann zwei Tage vor Ende des Lockdowns nochmal. Das ist so ein
0: bisschen Opium fürs Volk und sie lassen uns einfach im Hochsommer nochmal voll in die dritte Welle reinrennen. Ich, Brief und Siegel, hier zuerst gehört. Kommt.
4: Ich habe einfach, kein. Ich durch Corona habe ich einfach sämtliche Hoffnung in die gesamte Menschheit verloren.
1: Nicht nicht in die die gesamte. gesamte.
4: Aber ein großer Teil. Leider der Großteil, der dafür sorgen wird. Ist, äh nee,
0: das würde ich überhaupt nicht. Guck mal, also. Du, ich bin absolut viele Leute, pessimistisch geworden. Aber viele Leute Plan. sind ja wirklich sehr diszipliniert. Das muss man auch immer mal wieder hochhalten. Man konzentriert sich viel zu sehr auf die ganzen Querdenker, Spinner, die da irgendwo rumrennen und laut sind, weil man die halt leider sieht, weil die medial präsenter sind. Aber es gibt so viele Leute, die sich wirklich Mühe geben, sich an alles halten, die wirklich auch darunter zu leiden haben und trotzdem versuchen und nach bestem Wissen und Gewissen sich daran halten. Aber ich verstehe schon, woher das kommt, natürlich. Ja. Aus- A, das was man sieht. und das aus- Maul die, 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 Und B, die kommt nicht klar. Nein, ich möchte bloß wirklich einfach meine Lanze brechen für alle, die sich daran halten. Wir zum Beispiel alle bei uns, unsere Nachbarn, meine 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 Oma zum Beispiel, ihre Urenkel seit Ewigkeiten nicht äh, nicht nicht besucht, weil sie sagt, ja, ist mir einfach zu heikel rauszugehen und so halt ne. Das, das war Wir, wir haben so Rumi und Julia Momente schon mit meiner Oma. Damit ihre Urenkel sieht, stehen wir regelmäßig unter ihrem Balkon.
3: Mhm.
0: <lacht> Winkt sie dann für die Kinder? Das macht das sich Wetter an, leider ja. nicht besser.
4: Hebt die Kinder hoch. Ja. Also ja. ich bin,
1: äh, wenn wir jetzt den Fail der Woche Award vergeben wollen, ähm, ist schon schon schwer, aber schwer vergleichbar. für mich schon <lacht> doch deutlich das Kreuzfahrtschiff, muss ich sagen. Echt? Ja. Für mich schon relativ, also wie man das noch stattfindet, das kann. vor allem ähm, habe ich in dieser Nachricht gelesen, dass sie dann ja das Schiff, ne, die Leute sind da runter in Quarantäne, dann wurde es gereinigt und ist direkt auf die nächste Kreuzfahrt gegangen.
2: Ja. Sorry, da habe ich kein Verständnis für. Es ist halt, aber ich bin da, da. das verstehe ich. Ich verstehe halt generell nicht, wieso das jetzt so stattfindet. Ich verstehe auch nicht, wie Tui eine halbe Milliarde ne, Millionen, sorry. Eine halbe Million Neubuchungen jetzt schon haben kann. <lacht> Milliarde. Haben die auch Staatshilfen bekommen? Ich meine ja. Bestimmt, jeder, den man nicht, also, weiß, also, ja, bestimmt, <lacht> haben die Staatshilfen bekommen. Ich möchte mich da jetzt nicht festhalten und auch nicht gleich wieder so negativ werden, weil wenn ich einmal bei Lufthansa hängen bleibe, dann ist. <lacht>
1: ja, also ich habe hier tatsächlich 2.12.2020 Corona-Krise, TUI erhält erneut Milliardenhilfe.
2: Ja, schön. Nee, finde ja. ich auch gut. Also finde ich auch wichtig. Ja. So. Es gibt auch. Der Einzelne ist halt. Wir müssen es wie mit Spocks worten sehen.
0: Unternehmen ja, sind doch, wichtiger schon, als der einzelne Mensch. Ist schön, es ist schön, dass, sei dass das denn, Unternehmen, Frise- die nachweislich vor der Corona-Krise schon Probleme hatten, jetzt ja. mit Milliardenhilfen gerettet werden. <lacht> während wir in Zukunft, weiß ich nicht, vielleicht, also vielleicht verteilen wir in Zukunft einfach so. Essensmarken an Selbstständige und Kleinkünstler und so. Ja, das wäre doch nice. Darüber, lass, also da lass uns gar nicht erst anfangen. Ja, ja
1: da muss ich... Da muss ich Ich, ich würde sie nehmen.
0: Ja, und das ist ein Problem, merkst 500 Grad Butter, ja. ich
1: bin dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber da lass uns, also das fast würde ich wirklich ungern aufmachen. Ähm, Corona-Hilfe für Selbstständige ist nämlich ein Thema, was mich sofort triggert, wo ich ja, böse. Gesagt, bin. Ich habe heute morgen. Ich, so. ich haue jetzt mal raus. Ich wollte es eigentlich gar nicht sagen. Ich habe heute morgen wirklich, war ich einmal kurz sauer. Ich stand an einer Tram-Haltestelle und es fuhr eine Tram ein. Ja. Ähm, die war beklebt mit Werbung für die no- für das neue Soforthilfepaket von der Bundesregierung. Werbung auf einer Tram. Und ich habe mir gedacht, ist das euer fucking Ernst? Aber
2: doch ist der. Ein Ver- da ich verstehe, dass du sauer bist, aber das ist ja das Absurde mit dieser Corona Soforthilfe, denn es ist immer noch das aus dem ersten Paket weil es nicht aufgebraucht worden ist, weil ganz viele Leute sich nicht getraut haben es zu ja, beantragen,
1: ist weißt du, ja. niemand traut, weil ja. nichts geregelt ist. Genau, Keine weißt du, was ja. ich ja. Jetzt für eine Nachricht Sie,
0: bekommen. Sie regeln nicht. haben es fast doch aufgemacht. Verdammt. Ich muss wirklich aber mal sagen, das Gefühl, was unheimlich viele Leute beschleicht, die auch davon betroffen sind und die wirklich sagen, ich habe es nicht beantragt, weil ich habe Angst davor, oder ich habe es beantragt und habe jetzt Angst davor, yeah. ist nämlich, weil die Fälle sich gerade häufen, wo nichts geregelt war oder ist, in erster Linie war, mhm. und die jetzt gefickt werden. Ja. Weil jetzt die, heißt es auf einmal, sorry, alles zurückzahlen. Die Bezüglich
2: K- Corona-Soforthilfen aus dem März diesen Jahres werden die Unternehmen geprüft, ob diese tatsächlich antragsberechtigt gewesen sind und ob eine existenzbedrohende Situation vorgelegen hat. Bitte prüf noch einmal, ob diese für dich auch tatsächlich vorgelegen hat. Im Zweifel sofort zurückzahlen, weil sonst können sie dir einfach Subventionsbetrug genau. unterstellen. Und da wundern sie sich, dass das keiner beantragt, wenn sie
1: sagen so, hey, übrigens ich kenne diese Mail, ich habe die, hab die nicht auch gesehen in den Nachrichten, super absurd, das ist von der Investitionsbank, mhm. die die Gelder gezahlt mhm. haben. Die haben jetzt an viele Leute Briefe rausgeschickt, wo das drin steht. mit der Info, wenn du Fragen hast, schreib uns nicht an, wir beantworten sie
2: nicht.
3: Ja.
1: Steht da so eins zu eins drin. Aber übrigens, wenn du falsche Angaben gemacht hast, Knast, tschüss, so, wundert euch doch nicht, dass niemand diese Hilfen beantragt. Vor allen
2: Dingen, du konntest keine falschen Angaben machen. Ja. Die Frage war, Hättest du ja. jetzt, ja, ich wäre, Beispiel, Antwort, ja, ich wäre jetzt auf der E3 gewesen ja. und hätte Geld für Aufträge bekommen. Siehe, habe jetzt, siehe letztes Jahr. Siehe letztes Jahr. Das war die einzige Angabe, die man tun musste. Mhm. Ja. Wahrheit, mhm. Geld bekommen. Dann, ah, trotzdem ist mir egal, muss jetzt doch versteuern. Ah, und jetzt sind wir uns nicht sicher, ob du weil ja. da ging es nicht um am Richtig, nee, da ging es um den ging's um Ausgleich. Ausfälle. Da ja. ging
1: um Corona-bedingte Ausfälle.
2: Aber jetzt ist plötzlich wichtiger, wieso? Naja, ja.
1: gut, aber schließen wir dieses Fass. Deswegen, es war auch für mich heute Morgen, ich habe wirklich überlegt, ob ich das einschmeiße. Ja. Wollte extra nicht machen, mhm. aber ich habe heute Morgen diese Werbung auf der Tram gesehen, habe mir gedacht, so, ihr Ficker, bevor ihr Werbung auf irgendwelchen Trams macht, solltet ihr <lacht> erstmal den Informationsfluss hinkriegen. Fun Fact am Rande, ich kenne Leute, vielleicht über Ecken, die bei Finanzämtern arbeiten, ich schwöre euch, die haben keinerlei Ahnung von nüscht. Da ist nichts geklärt, Mann. Die ich haben keine le-
2: Ahnung. Ich kenne Leute, die tatsächlich aus Aber die Panik, sollen das prüfen, obwohl sie es brauchen, das Geld zurückgezahlt haben. Das
4: ja. wäre zum Beispiel so ein Move, den ich machen würde, ja. weil ich einfach in Rückblickend, ich habe es jetzt nicht gemacht, weil damals war ich noch eingestellt, Aber rückblickend hätte ich Angst, dass ich tatsächlich was falsch gemacht habe ja. und durch deutsche, äh, durch deutsches Beamtengedöns äh, halt dazu komme, dass ich irgendwas falsch verstanden habe, ja. irgendwas so mhm. auch jedes Mal wenn ich meine Steuer mache oder so habe ich jedes Mal Panik, dass ich aus Versehen Steuerbetrug mache, weil die das einfach alles so kompliziert formulieren also und so hintenrum <lacht> nochmal, durchs Hintertürchen mhm. nochmal, äh, irgendwie eine Schelle dann am Ende zu kriegen. Also so um
0: die sofort, also als es um diese Hilfepakete ging, ich habe mich ich ich völlig <lacht> ohne dass ich mich da irgendwie eingemischt hätte, habe ich einfach nur eine Info von meinem Steuerberater bekommen, der gesagt hat, lassen sie es. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, lassen sie es sein. Mhm. Wenn Lassen Sie es einfach bitte sein, Herr Dietrich. Ja. Aber wie der Zufall will, weil Uli das gerade meinte, wie der Zufall will, kenne ich ja auch Leute, die im Finanzamt arbeiten. In erster Linie, weil ich mit jemandem verheiratet bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber daher hast du nicht die Informationen. dann sieht halt keine Information. Nee, mit. das nicht, nicht. Aber ich weiß zumindest, dass was diese Hilfepakete angeht, da natürlich jetzt Reglements auch formuliert und gefunden werden. dass aber tatsächlich die Lage echt echt Land unter ist also das geht wirklich das geht wirklich drunter und drüber das ist ja, wirklich vor schlimm. allen Dingen weil viele Sachen was ich so echt schwierig finde ist was man auch so mitbekommt sind so Ermessensspielraum ja ja was ja, ich das halt total weird ja, das finde ist das, find ich halt ist das ist aber so. beim Finanzamt tatsächlich oft der Fall und dieses Ermessensspielraum Ding finde ich immer total totalen Abfuck weil ich habe das Gefühl ein Kumpel von mir zum Beispiel habe ich das Gefühl der hat bei seinem er hat bei seinem Dorf einfach wirklich eine Du kommst aus dem Gefängnisfreikarte wie bei Monopoly und kann (lacht) machen, was er will. Äh, Während mein Finanzamt, Grüße gehen raus an Mitte Tiergarten, aber hallo Ballo. Mhm. Die winken aber schneller mit der Betriebsprüfung Karte, als du gucken kannst.
1: Mhm. Es ist auch einfach absurd, wenn man darüber nachdenkt, ähm, dass so eine Sache, also das Land oder beziehungsweise der Bund äh, verabschiedet Hilfen die du beantragen kannst als hm. Selbstständiger oder als Unternehmen, der Hilfe braucht. Und dann wälzen sie die Verantwortung, das zu prüfen auf die Finanzämter und damit auf die Sachbearbeiter ja. ab. Ja, die aber das entscheiden sollen, da waren sie Ende. ja
2: dann einen Schritt weiter noch mal cleverer, wo sie dann gesagt haben, jetzt bei der zweiten Runde, wo sie gesagt haben, jetzt könntest du noch Steuerbüros, hm, ja, ja, ja. obwohl die ja dann auch da standen und so, Leute, Wir äh, haben keine dann, Ahnung. erstens haben wir keine Ahnung <lacht> und zweitens müsst ihr schon dafür zahlen, dass wir das Ganze auch überprüfen. <lacht> yeah. Also ich habe auch Debatten geführt, wo auch, wir sind ja, Flo und ich sind ja beim gleichen Steuerbüro, ja. äh, der auch gesagt hat, also ich muss Ihnen ja sagen, das gibt es, das können Sie machen. Warum hm. mal lieber nicht? Ja, <lacht> so, gut. aber ähm, wir wollten es ja gar nicht. Mhm. Jetzt haben wir schon dreimal gesagt, wir schließen dieses Fass wieder. Ich sage nochmal zurück, falls jemals wieder so etwas passiert, bedingungsloses Grundeinkommen für den Zeitraum. Yes. Ende. Ja. Einfach. Ende. Ja, ja
0: das wäre die natürlich. Zeit gewesen. Wäre
2: weniger gewesen, glaube ich. Weniger gekostet. Ja, es ja. hätte inzwischen weniger gekostet ja. und es wäre jeder wäre einfach
0: hätte was davon gehabt. Die Hälfte der Querdenker-Idioten wäre nicht auf die Straße gegangen. Mindestens.
2: Vielleicht wären sie auf die Straße
1: gegangen, damit Corona länger geht, damit sie länger Geld bekommen.
0: <lacht> ja, das ist
2: natürlich. <lacht> oh, ich habe un ich habe da ungelogen noch nie drüber nachgedacht. Ist gar nicht so absurd, wie es jetzt eigentlich klingen sollte. Stell dir ne? mal vor: Für den Zeitraum der Pandemie gibt's bedingungsloses Grundeinkommen und alle, die damit Gewinn machen, gehen raus auf die Straße und husten Leute Alter. Das ist ein
1: Szenario, das finde ich, das, das kommt mir jetzt ich nach all nie. dem Scheiß nicht mal absurd
2: vor. Nee. Aber ich, ich habe da noch nie drüber. Alter, bin ich naiv manchmal. <lacht> wow.
0: Wo wir gerade beim Thema Geld sind. Haben wir nicht. Äh, ich habe, äh. ich habe auch was, ich habe auch was gesehen, was ich noch nie vorher gesehen habe in meinem Leben. <lacht> Folgendes: ähm, Wir haben ein Konto für unsere Kids eröffnet und ähm, wir hatten bis dahin tatsächlich alles in einer alten Spardose von mir, ne, was sie zu sämtlichen Anlässen mal so an Bargeldgeschenken gekriegt haben und so in einer alten Spardose von mir einfach gesammelt und das schön Schein um Schein reingeballert. Ähm,
3: <lacht>
0: meine, meine Frau macht diese Spardose auf das ist so eine porzellan bärchen ja, die ist so alt wie ich meine Frau macht diese Spardose auf das komplette Geld verschimmelt was? das geht? no shit, die Leute werden es jetzt leider nicht sehen aber ich muss es ganz kurz, ich muss es ganz kurz zeigen was? ich dachte immer, die sind aus so einem speziellen
1: Zeug was, die kannst du ja selbst waschen und da passiert nichts
0: das komplette Geld das hart am Schimmeln einfach. Aber jetzt kann man,
1: glaube ich, umtauschen bei einer Bank. Äh, ja, kannst
0: du auch.
4: Gibt dein Schimmelgeld zur Bank. Leute, tatsächlich.
0: Das. Ja. Sogar schwarzer Schimmel, das ist nicht so gut. Oh. Ist halt wirklich, ich, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Die steht hm. einfach nur auf einem Schrank im Flur äh, und ist das komplette hm. Geld ist halt komplett verschimmelt. Das <lacht> habe ich noch nie
1: gesehen, sowas. Das, habt ihr euer Haus auf einem Indianerfriedhof gebaut, vielleicht?
0: <lacht> <lacht> Lol auf einem Geldgrab. <lacht> ja, was weiß? Ich. Ja, unsere Heizung ist auch ein Geldgrab. Alter. <lacht> ah ja, das, äh, Also das, ich ja. finde,
4: dass der Typ äh, aus Nashville halt eigentlich so äh, den der auch verdient. Ähm, mhm. Aber
2: die, der, die Sache der mit den Friseuren, oder die Prankster, die Prankster. Die
4: Prankster. Mhm. Aber dadurch, dass der dabei gestorben ist, das macht es halt schon so krass, dass ich wieder sage, okay. Das kann man schon nicht mehr als nur Fail hm. der Woche. Also ja, das ist schon
2: ich weiß, was du meinst. Also ist, ich finde, wenn ich jetzt einfach nur nach Menschenleben gehe, glaube ich, und das, das da lehne ich mich weit aus dem Fenster.
0: Riskieren glaub, die Kreuzfahrten mehr Menschenleben? Glaube ich, ich, dass ich die sagen.
2: Friseuröffnung mit dem dadurch Präzedenzfall für die Öffnung <lacht> von allem... <lacht> <lacht>
0: mhm. ja
2: am meisten.
4: Potenziell mehr in Menschen in
2: Gefährdung. Dadurch, dass die, ich meine, unabhängig davon, ja. wie dumm das war, haben sie ja trotzdem sofort alle Leute und die Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt, auf Kosten. Der Steuerzahler, müsste man ja fairerweise sagen, aber öffentlich heißt es
0: auf Kosten von TUI, <lacht> hm.
2: in Quarantäne geschickt.
0: Aber eben, ne, woher kommt der Gedanke? Ja. Mit den Milliarden der Steuerzahler. Ja.
1: ja. Das stimmt. Ja, die Frage ich halt bei den
4: Friseuren ist halt, ähm, so Friseure strugglen schon immer. Und die jetzt wieder aufzumachen, die sind ja alle, also quasi, ich habe das jetzt nur im Radio gehört, war ein Beitrag äh, darüber, dass halt ähm, an sich Friseure werden ja extrem schlecht bezahlt. Ähm, und jetzt natürlich durch die Zeit, äh, die sind ja auch irgendwie rausgefallen aus den Unterstützungspaketen, die Friseure. Echt? Ja. Und deswegen... Ähm, Einerseits äh, denke ich mir halt so, okay, irgendwie müssen halt die Friseure müssen nicht wieder aufmachen. So, ich muss nicht unbedingt zum Friseur gehen.
0: Ja, du hast Du hast ja auch keine hier, Würde.
4: Ja, ich habe auch keine Würde, okay. <lacht> ähm, oh,
0: Entschuldigung,
4: Mann. Nee, ist,
0: ist okay.
4: Also das oh. war ja nicht das Schlimmste, sind was ich bisher gehört habe. <lacht> ja, Flo und ich sind jetzt keine Freunde mehr. Nein,
2: aber es ist also...
4: Ich finde halt, das, was du auch sagst, dass das ein Präzedenzfall sein kann und dass dann alle einfach sich darauf stürzen und halt einfach völlig über einen ähm, Haufen kämmen.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ah, ja, ich tu einfach drachen, so, als hätte ich das, ja. das
4: geplant. Ähm,
3: <lacht> <lacht>
4: über einen Haufen kä- <lacht> halt, den halt so, gut, so ja? nicht mehr darauf achten, was eigentlich wir gerade tun sollten, und dann sowas Dummes wie Friseure.
1: Also unpopular opinion, ich finde tatsächlich Friseure ähm, sollten dauerhaft Ich geöffnet, finde, ich, finde, ich fand die Schließung von Restaurants und, 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 und anderen Institutionen, die das unter bestimmten Auflagen gemacht haben, die eigentlich ermöglichen sollten, dass sich niemand ansteckt, eigentlich schwierig. Weil ich glaube, die Probleme liegen hauptsächlich ob woanders.
0: Ja, zum Beispiel darin, dass dir ein Friseur nonstop ins Ohr atmet. Na gut, da kannst du, kannst du aber auch äh, einfach einkaufen
2: gehen, dann ja. hast du das. Ja. Nur du.
1: Stell dir vor, die Wohnung was erfinden, damit die Friseure die von drei Meter Entfernung so also mit so Scherenarmen. Weißt du, so.
2: Nein, aber also die Sache ist ja, erstens sind die alle nicht richtig unterstützt worden. Ja, völlig richtig. Und
0: Investitionstipp jetzt übrigens an ja. dieser Stelle. Ihr werdet wieder mit Hilfe des Internets reich. Investitionstipp jetzt von mir, der Friseur Botter sobald ihr eine Firma online findet die an die an die Börse geht oder als Startup existiert die den Friseur Botter herstellt jetzt So investieren. wie diese automatische
4: All euer
0: Geld Oh wow ja. ich habe
3: jetzt erst Aber verstanden Fris- was du meinst
0: der Friseur Botter ist immer vor Chef in Geschäft Ich dachte das ist daneben das du äh, Ja
4: ich dachte es gäbe tatsächlich äh, bei dir im Dorf <lacht> oder so den Friseur Botter
0: Nee nee
2: Familienbetrieb
4: seit 19, was auch der, immer.
2: jetzt eine Aktiengesellschaft. Der, der, Kannst ich, meine haben, den, ich meine den Friseur Botter. Die
1: sind auch nur eine Aktiengesellschaft, weil sie als einzige offen geblieben sind. Alle
2: ja. sind ja. dahin gegangen. Genau. Und jetzt
1: reich. Oh Mann. Wisst ihr, was auch reich ist?
2: Unser Themenschädel voll an Themen. Ja.
0: Wer nicht reich ist? Ich. Meine Kinder, was? weil ihr Geld schimmelt. <lacht> oh, ja. Sehr gut,
2: sehr gut. Nee, oh, ich weiß ja, dass man das umtauschen Übrigens, kann. für alle, die. Ähm, Aber habt ihr es trotzdem gezählt? Ich bin gleich so neugierig. Wie viel ist da jetzt zusammengekommen? Ich weiß, wie viel da
0: zusammengekommen <lacht> ist. Achso. Das, <lacht> das kann ich ja auch nach, nach, nach der Aufnahme gerne sagen.
1: Für alle, die sich wundern, die hier in der Videoform zuschauen, was da auf dem Tisch steht, übrigens. Das ja. sind keine oh, Hackbällchen, ja. die nicht angebraten wurden. Oh, Udo so hat heute Morgen leckere Powerbällchen gemacht. Also Power-Bällchen. in der Küche zubereitet. <lacht>
3: Protein. Ich krieg, als hätte
4: er Drogen reingebracht. Meine ja,
1: Powerbällchen. Ja, äh, wenn ihr das sehen wollt, äh, wenn ihr es verpasst habt, schaut auch gerne mal bei uns in den Livestreams vorbei, twitch.tv dr drfreud. Da könnt ihr uns gerne zuschauen, falls du sonst so oh, den
2: Zug hast. So nice wart. gemacht, der ja. 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 Souverän. Aber, ist ja Oli, Aber ich eigentlich. Oh, die
4: Meister der Überleitungen. <lacht> unsere
0: Gästin <lacht> greift erstmal. Aber hallo. Mit Elan oh in den Themenschädel. Okay. Weißt du noch, wie es geht, Ja. <lacht>
4: Du warst lange nicht dabei. Noch? Ich kann noch greifen. Okay, siehst du. <lacht> <lacht> okay, der Blick. Toxische Arbeitsbeziehungen. Hallo, <lacht> <lacht> als hätten <lacht> okay, wir es geplant.
3: Für alle, die sich jetzt
4: fragen, was zur Hölle, warum seid ihr jetzt dadurch so ähm, getriggert? Getriggert. Wir hatten vorhin äh, im Stream eine kleine ah. halbstündige Exkursion über toxische Menschen auf am Arbeitsplatz.
1: Ja, im Grunde ja.
4: Ja,
2: so. ah, ja. Und alle Leute, die die letzten 196 Folgen des Podcasts gehört haben, wissen auch, was eine oh. toxische Arbeitsbedingung ist. Du musst aufhören, darüber leid, Witze zu machen.
0: <lacht> Aber ich glaube, ja, okay. Also, nee, du musst aufhören, darüber okay. Witze zu machen. Es gibt nach wie vor Leute, die es nicht verstehen. Gibt es. du? Auch die, Paul, müssen wir abholen. Ich glaube das nicht. Doch.
4: Doch, es gibt tatsächlich Leute, also entweder die gerade erst eingestiegen sind oder sonst irgendwas, die durch Glück in einem sehr guten Betrieb gelandet sind, in dem sie noch keine toxischen Arbeitsverhältnisse hatten.
0: Und die einfach Und das denken, musst du akzeptieren. Ja, oder die auch dann denken, naja, ist auch So ist es nee, überall. Nee, wir <lacht> diven schon wieder in eine völlig falsche ja. Richtung, ja. aber toxische Arbeitsverhältnisse, ich mache einfach mal, um so ein bisschen Richtung <lacht> zu setten, den Anfang. Äh, ich hatte, Ich hatte krass toxische Kollegen bei der Deutschen Bank weil so richtig krasse Widerlinge so, einfach Ellbogen, waren so, Wettbewerb oder was Ja, aber auf so eine auf so eine wirklich ich gehe über Leichenart und Weise mmh, also ich Ellbogen
1: mag, mit Spikes dran
0: Ich selber bin ja ja, ja. <lacht> so also mit Rasierklingen ja. <lacht> Ich bin ja, ich bin ja wirklich selber jemand der durchaus dem der kompetitive Gedanke nicht so fern ist, aber ähm, es ist schon so, dass ich dafür nicht wirklich über Leichen gehen würde. Ich würde dafür niemanden mit Absicht in die Pfanne hauen und so. Hm. Wir hatten halt einfach wirklich Leute, ähm, ich eine, ich werde mal kurz eine Sache zum Besten geben. Wir hatten uns mal verabredet nach der Berufsschule, doch so hieß das. Nach der Berufsschule, ähm, so, da musste man, musste immer so Online-Tests. Mhm. Also musste man dann machen. Da hatte man dann so einen Zeitraum irgendwie, ja, der Test findet dann und dann statt. Äh, an dem und dem Tag muss man sich einloggen, zwischen 12 und 20 Uhr muss man den gemacht haben. Da hat die Deutsche Bank dann irgendwann so abgefragt, ob man so, ob, ob man gut im Stoff ist, so nach dem Motto. Okay. Ähm, gut im Stoff. <lacht> <lacht> äh, Wolf of Wall Street, lol. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatten wir uns dann mal überlegt, wir machen den mal zusammen. Da war besagter <lacht> Mr. Asshole auch mit dabei. Ähm, wir haben alle ganz gut geholfen, soweit. Und äh, er war dann irgendwie als wirklich als Vorvorletzter oder irgendwie so, wir waren irgendwie sechs Leute. Er war als Vierter dran, ähm, hatte die volle Punktzahl, hat sich dann gefreut, dass er halt bisher am besten abgeschlossen hat, weil wir dann auch, die Fragen hatten sich halt wiederholt, ne, umso später du dran warst, umso besser wurde es. Ähm, und dann war Person 5 dran, hatte auch volle Punktzahl, was ihn halt übelst gewohnt hat. Und Person 6 mhm. war dann auch dran ne? und hatte dann eine Frage, die wir alle nicht. Äh, erstmal beantworten konnten und er hat ja halt die Antwort dann vorgesagt quasi und dann hat man das halt angekreuzt und das war halt falsch. Dann hat er sich diebisch darüber gefreut, dass er das mit Absicht gemacht hat, damit nicht noch einer die volle Punktzahl hat, weil er dann nicht heraussticht. Er hat dann auch wirklich gesagt: Von wegen, ja, richtig so nicht auf, weil reicht ja immer noch. Wow. klingt für mich eher
1: wie eine Ausrede, dass er nicht zugeben wollte, dass er das selber nicht wusste.
0: Doch, er wusste es garantiert. Okay. Also er war eins zu eins, einfach der Typ dafür. Äh, der, typ war wirklich, wow. der Typ war wirklich einfach anders ein Wichser. Äh, das, das, war echt, heißt, das ist einfach das ist einfach durchgängig. Das war echt abgeschaut. Arschig. Ja. Und der, der war aber auch wirklich, der war so der Inbegriff. Ihr müsst euch wirklich so den Inbegriff von so einem Speicheldecker vorstellen. So einen kannte ich auch. Leider... Unheimlich attraktiver Typ halt noch dazu. Mm. Und mit jeder Lehrerin und mit jeder Chefin immer sofort per Du. Immer auch so ein Touch zu viel Körperkontakt.
1: Ja. Ich habe bei Bankern auch einfach immer American Psycho Visitenkartenszene vor Augen. Ja, aber die <lacht> ist genau halt,
0: das. Die ist halt 10 von 10. Ja, ja,
2: ich die die von Gold. 10. Aber ich, ich muss genau da muss an Typen denken im Zivildienst. Ähm, äh, habe ich ja im Krankenhaus gemacht. Und wir waren ja immer, also wir haben eigentlich... <lacht> Toxische Arbeitsbeziehungen. <lacht> du raus. eben. Haben wir den, ich wir euch haben ja mal den reden. Schwestern und den Pflegern zugearbeitet ja. und geholfen. Und war was halt im Zivildienst... so an
0: Toxikologie?
2: <lacht> Nein. Aber <lacht> er war halt so ein Typ, Zivildienstleistender, aber der hat sich immer sofort mit den Ärzten so angefreundet. Mhm. Und hat als Zivildienstleistender die Schwestern angemault. Und hat halt so... Obwohl die an sich eigentlich am längeren Hebel saßen, aber er ist dann halt immer wieder mit seiner guten Beziehung zu den Ärzten. <lacht> Echt?
0: Hat er sich? Ja, ja. Und die Ärzte? Da muss er aber, da muss er aber wirklich auch Schwein gehabt haben und so ein bisschen durchs Raster gefallen sein, mhm. weil ähm, zwei Freundinnen von mir sind beide. Ähm, äh, er hatte eine die, gute Abteilung. Die eine ist no, nee, wie heißen die auf der ITS? OP-Schwester. Die eine mhm. ist OP-Schwester und die andere ist Krankenschwester auf der auf der auf der Neonatal ähm, und diese Krankenschwestern sind eigentlich wirklich ein Schutzschild, was von den Ärzten gehegt und gepflegt wird. Ja. Wenn du dich da mit einer Schwester anlegst, hast du aber ganz schnell richtig verkackt. Eigentlich
2: komplett. schon.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie es geht. Dann habe ich aber auch mal geguckt. Der
2: war bei der ähm, hatte war der in der Dermatologieabteilung. Es waren drei Ärzte und eine Schwester. <lacht> das war auch. Das habe ich aber auch erst später, weil ich habe mich super gewundert. Mhm. Ja. Und ich glaube, der war auch Ärzte Nee. Und das war aber dann auch, glaube ich, im Umkehrschluss. Weiß ich nicht, ob ihm das am Ende was gebracht hat, weil er halt von allen anderen Zivildienstleistenden komplett gemieden worden ist. Ja. Ja, ihr, wart aber, ihr wart aber einfach unter seinem Niveau. Kann kann <lacht> durchaus sein. Also kann. Ja, es gibt ja Leute, die das wirklich dann von sich denken. Ja. Ja. Aber oh, ähm, oh, das, oh, den fand ich. Der war halt generell schon da die ganze Zeit so eklig. Und ansonsten, toxische Arbeitsbeziehung. Hast du noch eine, Olli? Olli hatte den besten Chef der Welt. Wir
1: heben uns das Beste offensichtlich Ach, zum Schluss auf mit Snappy.
3: Du,
4: Ja, also ja, <lacht> ich, ich wiederhole gerade die ganze Zeit im Kopf, wie ich das am besten formuliere, damit es so vage wie möglich ist. Keine
0: Namen wäre gut. Ja. Keine Namen,
4: keine spezifischen Sachen. Mhm. Ich muss einfach gerade noch quasi in meinem Kopf sortieren. Vielleicht okay, hast du eine beste Freundin, der das passiert
1: ist. Das kommt, oh ja, das eine kommt beste Freundin, das der das passiert ist. Aber also mach ich du jetzt. Ich habe hab jede Menge toxische Arbeitsbeziehungen hinter mir. Ähm, aber wo fange ich an?
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Olli,
4: Olli, wir könnten uns wahrscheinlich einen ganzen Tag zusammensetzen und nur darüber auch...
3: Also ich ja, finde, ich finde ja. ich finde,
0: Stories von Good Old GL sind immer ja, eine Erzählung werd, wert.
1: Ja, äh, Also ich habe damals ja bei Gamona gearbeitet und ich will eigentlich nicht zu so viel Schlechtes über die Zeit sagen, weil es auch eine tolle Zeit war. Es gab super viele schöne Momente, aber es gab in diesem Betrieb gab es halt einfach auch sehr anstrengende Leute, äh, weil der Betrieb geleitet wurde äh, von, von jemandem, der sehr cholerisch war. Und ähm, ein Führungsstil von 1960 hatte und auch sehr viel gemicromanaged hat. Und oh. das ist ähm, super anstrengend gewesen. Es gab es gab Situationen, die ich, ähm, also die will ich hier nicht wiedergeben, weil ich glaube, dazu wissen zu viele, um wen es geht. Ja. Aber es gibt Situationen, ähm, wo wir wo wir uns wirklich alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das kann nicht sein Ernst sein. Ähm, also auch wirklich Schikane. Mhm. Auch wirklich geplante Schikane, um selbst äh, Unfähigkeit zu vertuschen, äh, Mitarbeiter in die Scheiße reiten und so, alles erlebt, wirklich. Auch selber Opfer von geworden, ähm, äh, dass sie plötzlich aus dem heiteren Himmel, du weißt von nichts, was in die Schuhe gesche- geschoben wird, nur weil du halt, ich war ja einer der ersten Mitarbeiter dort, mhm. ähm, äh, weil du dann halt der kleinste Fisch da im Teich mhm. warst. Also alles schon erlebt, aber wie gesagt, ich werde da jetzt sicherlich keine Namen nennen.
2: Da nur kurz rein, weil ich habe mich das schon immer gefragt, ich habe das auch mhm. schon erlebt, dass wirklich Geschäftsführer mhm. unfähig sind, Geschäfte zu führen. Mhm. Und ich mich bis heute frage, wirklich bei mehreren und eben auch immer bei dieser Beschreibung, ja, die kommen vielleicht mal mit dem Ding, kommen die in die mittlere Führungsebene und so. Aber mhm. wie schaffen die ohne jetzt selbst Gründer zu sein, sondern wirklich so, wie schaffen die solche Leute das, in diese Position zu kommen? Wie der sie, sch-
1: sie schaffen es auf jeden Fall nicht, diese Position, Position zu halten, das ist meine Erfahrung. Äh, meistens hat sich das erledigt. Wenn, die, wenn die Idee bzw. die Sache so gut ist, dass sie trotzdem funktioniert, auch wenn der Chef die Geschäfte nicht richtig führt... Kann sie eine gewisse Zeit lang gut funktionieren, aber wird dann immer zum Scheitern verurteilt. Werden. Ja, aber
2: ich kenne halt wirklich Läden, die gibt es schon lange hm. und die werden alleine von den Armen, also wirklich von den Mitarbeitern getragen hm.
1: und ich verstehe es nicht. Hm. Ja, ich habe ganz schnell gelernt, ähm, nach dem Sprichwort Change it or leave it zu arbeiten. Wenn ich in einer Firma bin, Und es gibt eine Situation, die mich so dermaßen abfuckt und ich kann es nicht ändern. Weil ich werde immer erst versuchen, es zu ändern. Bevor ich versuche, äh, irgendwie zu sagen, jetzt verpisse ich mich und umgehe das Problem. Aber wenn ich es nicht ändern kann, dann gibt es nur eine Alternative. Jeder kennt diesen Mitarbeiter, der jahrelang da sitzt und sagt so, ich halte das nicht mehr aus. Morgen kündige ich. Und es nie macht. Jeder Mhm. kennt diesen Mitarbeiter. Und der will ich halt eben nicht sein. Wenn ich es nicht ändern kann, verpisse ich mich. Und dann ist gut. So, Dann suche ich mir was anderes. Mhm. Ja.
4: Ui, okay, so, hallo, schnallt euch an. <lacht> <lacht> also, äh, ich habe eigentlich unfassbar viel zu viele toxische ähm, äh, Arbeitsverhältnisse gehabt, als dass ich sie alle hier aufzählen könnte. Deswegen sage ich mal, wow. du, ich kann euch das gerne mal in der Länge erzählen, was, was das Arbeitsleben mit mir gemacht hat. Und dann können wir alle zusammen weinen oder so. <lacht> alle
1: zusammen weinen klingt gut.
4: <lacht> ähm, also erzähle ich einfach mal ähm, von der Person, die bis heute mein allerschlimmster Chef war, im Sinne von, sie hat mich einfach kaputt gemacht. Oh. Sie hat mich einfach in meinem Selbstwertgefühl, in das, meinem das, bevor die Selbstbewusstsein Leute, Warte, ganz kurz,
0: bevor die Leute den falschen Eindruck kriegen, das, das war kein Das war ein erkennungs Oh, das war ein Ich, ich, ah, ja. ich, ich weiß, warum jetzt Ich weiß es schon seit gestern Abend. <lacht>
4: Ach ja, stimmt, gestern Abend war das Thema auch. Siehst du, so sehr lässt mich das nicht los, dass es immer wieder aufkommt. Okay, so, also Person X, wir haben schon geklärt, das ist eine Frau, also was auch immer, ähm, hat mich eingestellt, um ihre Drecksarbeit zu machen, unter dem Titel, äh, Assistenz der Geschäftsführung, war's glaube ich, ähm. Ich glaube, Am Anfang war alles ganz, super.
1: Sorry, ganz viele Assistenzen von Geschäftsführern fühlen gerade richtig hart mit dir. Jetzt ja. schon.
4: <lacht> Am Anfang war alles wunderbar. Ich habe mich damit abgefunden, dass es ein recht easy Job ist. Also nicht easy im Sinne von einfach zu machen, sondern halt nicht, nicht so kraft anspruchsvoll. Ja. Ähm, wir haben nie definiert wirklich, was ich machen muss. Ähm, sondern es war einfach so, hast du Zeit? Kannst du mir helfen? Du hast doch gerade keinen Job. Und dann hat sie mich halt Teilzeit eingestellt. Das heißt, ich habe ihre Drecksarbeit von äh, Steuern vorsortieren, ähm, irgendwie äh, alte Rechnungen von ihr durchtelefonieren von alten äh, Sachen, wo sie mal war und dann doch keine Rechnung hatte, die aber für die Steuer brauchte. So quasi den Job, den niemand machen will eigentlich. Aber ich war jung, ich war arbeitslos und ich brauchte dringend einen neuen Job. Ähm,
0: Na gut, und du warst die Assistenz der Geschäftsführung.
4: Das das kann ich mir jetzt schön auf mein (lacht) Xing-Profil schreiben. Ja. Ähm, und das Problem dabei war, äh, am Anfang war alles wunderbar. So, ich wurde quasi auf so ein Podest gestellt, weil ich die Einzige war, quasi, die ihr geholfen hat und die ihre Drecksarbeit gemacht hat. Ähm, und das ging dann halt erstmal so, ich glaube, so ein halbes Jahr oder so ging es gut. Und dann wurden mehr Leute eingestellt. Unter anderem auch, also wir waren dann irgendwie fünf oder so, und dann kam eine Personalchefin dazu. W- wieso? In der Firma mit. Vier Leuten brauchst du bei vier Angestellten einfach. Ja. So und diese Person ähm, hm. war eine alte Freundin. Das heißt, die zwei haben sich ziemlich gut verstanden. Und ähm,
0: weißt du, Entschuldigung, weißt du, wann man sowas braucht, wenn du wenn du irgendwo irgendwelche teuren Posten rechtfertigen musst, dann
4: brauchst du sowas ganz schnell. Ich weiß Dinge, die ich nicht wissen will. Ähm, Und ähm, ich habe dann halt quasi einfach immer weiter diesen Drecksjob gemacht, von dem ich nie wusste, ähm, was eigentlich genau die Limitierungen sind des Jobs, die ich machen muss. Das wurde halt irgendwie immer fischiger, weil die Aufgaben haben dann total variiert und ich wusste nie so ganz, was ich eigentlich machen soll. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben. Und war immer noch freundlich. Dann hat aber das Mobbing, also unterschwelliges Kleinreden von mir angefangen. Und zwar nicht durch äh, meine Chefin, sondern durch die Personalchefin, die dann auf mich zukam und äh, m- mir sagte, ich habe ungefähr nach einem Jahr oder so bin ich von Halbzeit auf Vollzeit gegangen, aber mit einem Halbzeitgehalt. Wieso? Keine Ahnung, ich war dumm. Ähm, und in der Zeit kam dann irgendwann die Personalchefin zu mir ich habe vielleicht 980 Euro im Monat verdient raus die du hattest die die ich hatte mhm. für 40 plus Stunden die Woche
3: mhm.
4: und <lacht> sie sagt mir einfach sie kommt eiskalt auf mich zu und sagt für das was du machst bezahlen wir dir eigentlich zu viel <lacht>
3: sprüche die man ja. hören
1: will
4: Teil 3. Ja. und ich kann gar nicht umfassend beschreiben wie sehr mich dieses Arbeitsverhältnis innerlich komplett zerrissen hat, weil ich habe schon immer ein Problem mit meinem Selbstbewusstsein gehabt, aber die haben mir halt durch ihre ständigen Unterhandkommentare und sowas mir das Gefühl gegeben nichts du bist nichts wert,
3: nix
4: wert. Hm. eigentlich wollen wir dich gar nicht hier aber du machst unsere Drecksarbeit, deswegen behalten wir dich
1: Weißt du, nur eine Perspektive darauf, in dem Moment, wo sie zu dir ankommt, sagen, eigentlich für das, was du machst, bezahlen wir dir zu viel Geld, ist übersetzt, heißt das eigentlich so viel wie, wie, wir sind unfähige Geschäftsführer und sind nicht in der Lage, dir Aufgaben zu geben, die deinem Gehalt angemessen sind. Das hat mit deiner Qualifikation oder dir als Person ja gar nichts zu tun. Ja, aber es ist eigentlich stell dir ein eingestehen von eigenen Fehlern, dass sie da gemacht hat. Ja, stell dir ja, mal das vor, das eine halt Person, ne? von der du, du eigentlich eine hohe Meinung
4: hattest, ja. hattest. Ja, ja. Und Da sind noch so viele andere Probleme äh, aufgetreten, die nichts mit meinem Job an sich, sondern mit anderen Menschen, mit denen zusammengearbeitet wurde, zu tun hatten, die dann darauf Einfluss genommen haben, wie ich zu der zu meiner Chefin stand Mhm. ähm, und die dann im Nachhinein dafür gesorgt haben, dass ich halt über Themen nicht reden konnte, weil ich vertraglich an sie mal gebunden war und im Endeffekt kam es dann so weit, dass mir eine Sache so gegen den Strich ging, die mich so hart aggressiv gemacht hat, weil mich kannst du verarschen, aber wenn du meine Freunde verarschst, dann ist bei mir jeder Faden einfach durch. Und ich sag dann Person X im Vertrauen, du guck dir ganz genau an, was du unterschreibst. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwie durchgesickert ist, ähm, dass mhm. ich das der Person gesagt habe. Mhm. Und das hat dann dafür ge- zugeführt, dass ich konfrontiert wurde. Mhm. Ich komme zur Arbeit rein, ich werde in den anderen Raum äh, geleitet quasi ähm, und dann sitzen Personalchefin und Chefin vor mir
3: mhm.
4: und hauen einfach nur Vorwürfe raus
3: mhm.
4: und sagen mir quasi, okay, du bist jetzt beurlaubt äh, und kannst gehen, ist Ende. Und ich sitze da mhm. in einem halbschalldichten Raum und verstehe die Welt nicht mehr
1: haben sich, glaube ich, jemand ertappt gefühlt. Ja. Und dann sich ja. gedacht, dann. Ich dann weiß. werden wir
4: mal die Fehlerquelle los, quasi. Ja, nicht die, die Fehlerquelle, die nicht, sondern. Das ist das, was in meinem Kopf drin bleibt. Das hat mich geschädigt für jedes Arbeitsverhältnis, das ich jemals eingehen werde. Nicht
0: die Fehlerquelle tatsächlich, das war, weil ich weiß, weil ich ja weiß, worum es geht. Das war Schadensbegrenzung.
4: Ja, wahrscheinlich ja. ja.
0: Also Anna loszuwerden war in dem Moment Schadensbegrenzung.
1: Ja. sicherlich auch, sicherheit auch, weil man auch wusste, dass vielleicht ein Stück
4: Wahrheit dran ist, keine Ahnung.
2: Nicht ein Ähm, Stück, alles. Nicht ein Stück. (lacht) (lacht) Ja.
4: Auf jeden Fall, zum Abschluss, diese, also diese wirklich toxische, Mhm. von, also, von zwei Frauen, die sich selber als Feministinnen bezeichnen, aber sämtliche Frauen in ihrem Umfeld so runterreden, so fertig machen, so unterschwellig fertig machen, und, Ja, das aber, ist meine toxische Arbeitserfahrung gewesen. Aber Leute, ist das so? aber
0: Leute, die sich selber als Feministin outcallen, das heißt noch lange nicht, dass du tatsächlich ja. supportive gegenüber anderen Frauen bist, ja. heißt es lange nicht. Nee. Ja. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie großartig dazu äußern möchte, aber das heißt es einfach nicht. Ich, ich
4: habe ganz so viel am Stück geredet, dass ich heiser werde. <lacht> <lacht> die Sache ja. ist halt,
0: der ja, es ist halt schwierig. Das Problem ist, dass, dass wir mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, zusammenarbeiten. Deshalb, hm. ich weiß, dass du eigentlich noch andere Sachen, ja. die wichtiger wären, um die, um die um die toxische Arbeitsatmosphäre zu beschreiben.
4: Die kann ich halt hier nicht ja, sagen. Ja, ja, das ist
0: so ein bisschen das Problem. Weil im Moment wirkt das so ein bisschen so, es wirkt für die Leute da draußen, die jetzt zuhören, vielleicht so ein bisschen wie, ja, die Aufgaben, die man dir gegeben hat, waren halt scheiße und ähm, es war halt alles ja. ein bisschen viel für die Kohle und so. Aber das war nicht der Fall, weil dazu kommen noch bestimmte,
4: Fünf Millionen wirklich, andere wirklich, Sachen. Nee,
0: wirklich Spitzfindigkeiten in den Charakterzügen der betreffenden Personen, die einfach auf einem anderen Level waren. Was tatsächlich einfach eine, ich nenne es mal, was die Manipulation und die, die fast schon so psychologisch wirklich trickreiche Missbilligung von einer Person von der Person angeht, ja. die mhm. einfach wirklich auf die einfach Next Level waren. Das Problem ist halt, wir bewegen uns hier wirklich halt auf einem Eis, wo wir nicht Wo spezifischer ich, werden können. Nee, ich kann, ich, viele
2: ich. von uns können nicht spezifischer ja. werden und wir lassen es einfach dabei, dass ja. wir alle kennen. Ja. Die wir kennen Person ja alle. Und, und wir alle hier 100% wissen. Recht.
4: Ja. Aber ja. Snappy
2: hat 100% und mehr Recht. Und es ist eigentlich auch erstaunlich, dass sie da überhaupt noch, ja. äh, das echt Schweißausdruck.
4: Fun Fact, ich habe diese Person nochmal äh, in Potsdam am Hauptbahnhof getroffen. Sie stand auf einmal neben mir.
1: Es war Paul.
3: Ich wollte das
4: schon die ganze Zeit sagen. Ja, ich hasse dich eigentlich, Paul. Du sorgst also, das so dafür, dass ich Anxiety ich habe. Nicht. Ich wollte, ich
2: hatte das so kurz drin.
4: Ähm, nee, ähm. Ich hatte tatsächlich legit noch nie in meinem Leben so eine schlimme Panikattacke, wie als ich am Bäcker stand und sie plötzlich neben mir stand. Und ich habe keine Luft mehr bekommen, ich bin runter aufs ich, ich habe meinen gut. Trackarm gemacht, der mir sagt, wie ich zu atmen habe, Hab mir diese, ähm, was du halt machst, wenn du eine Panikattacke hast, fünf Sachen, die du siehst, vier Sachen, die du fühlen kannst, drei Sachen, die du riechen kannst. Zwei Sachen, die du, was also halt alle nee. Sinne einfach dich darauf fokussieren. Und ich stand da wirklich erstmal und bin dann halt danach arbeiten gegangen und ich war völlig fertig, den ganzen Tag lang.
1: Ich kenne dieses Gefühl, was du beschreibst, kenne ich total gut und das ist aus dieser, garantiert mitunter aus dieser Situation entstanden, dieses Gesprächs, dieses Konfrontationsgespräch, wo die beiden gegen mhm. dich... Ähm, und ich kann es also deswegen verstehen, weil ich so ein Gespräch damals bei meinem ersten Arbeitgeber auch hatte, wo mhm. man mir versucht hat, was in die Schuhe zu schieben. Und wenn man noch jünger ist und noch nicht so gefestigt in der Arbeitswelt ist und ähm, so eine Scheiße oft durchgemacht hat. Heute würde dir das wahrscheinlich nicht mehr passieren, weil du das halt auch schon durchgemacht hast. Ich hätte einfach gekündigt. Genau. Instant. Ähm, aber wenn du jung bist und auch denkst, dein Leben hängt von diesem Job ab, mhm. ähm, dann lässt du sowas auch mit dir machen ja. und dann akzeptierst mhm. du plötzlich auch Dinge, die Leute sagen, die du eigentlich nie akzeptieren würdest. Und ähm, deswegen kann ich dieses Gefühl 100% verstehen, da jegliche Konfrontation auch zukünftig zu scheuen, weil du diese Situation einfach ja. dafür als Maßstab hast.
2: Aber es ist so krass, wie tief sowas auch hängen bleibt, weil ja, ich, halt zum Beispiel, ich hatte Ende. das tatsächlich vor, vor kurzem mal, bin ich äh, zu einer Arbeitsstelle zurückgegangen, wo ich seit Ewigkeiten nicht mehr gewesen bin, wo klar ist, da war, das war perspektivlos, ja. das war, es hat nicht viel Geld gebracht, es war alles, alles war kacke, aber wir sind nicht gut auseinandergegangen ja. und ich bin da einfach per also, zufällig vorbeigekommen. Und mein ganzer Körper war so auf mega Anspannung. Und ich dachte so, Alter, das ist Jahre her, äh. dir geht's gut, du alles, also, es, und es kam aber sofort über mich rüber. Mhm. So keine Chance, mhm. mein Körper da irgendwas gegen tun zu lassen.
1: Besonders schlimm wird so eine toxische ähm, Arbeitsbeziehung halt immer dann, wenn derjenige dir übergestellt ist. Wenn du halt, machtlos bist in der Situation. Beziehungsweise, es kann natürlich auch kacke sein, wenn dir jemand gleichgestellt ist und du das nicht klären kannst, weil ja. sich die Hörgestellten dafür einen Scheiß interessieren. Mm. Kenne ich auch, habe sehr viele Freunde, die auf Arbeit richtig krassen Scheiß durchgemacht haben. Stories, die würdest du nicht glauben. Wo sich Leute Fake-Tagebücher geschrieben haben auf Arbeit, um jemanden zu belasten. Ich weiß nicht, in dem ähm, Fall. In dem würde, Fall war ich nicht. Er, oh. würde, er, er würde andere Leute mobben und ständig zu spät kommen und sowas dann bei einem Arbeitgeber vorlegen und du dich plötzlich erklären musst und sagen musst, so, das, das ist gelogen, davon stimmt nichts. Aber das hat plötzlich eine Person, die ein ganzes Tagebuch hat, weil sie das halt über lange Hand geplant hat. So eine dreckige Aktion, das ist halt Alter. Echt ich will mir gar nicht vorstellen, ich glaube auch da draußen wird es ganz, ganz viele Leute geben, die richtig, richtig schlimme Geschichten ja. erlebt haben, weil Menschen halt einfach widerliche ja. Wirklich widerliche
2: ja, ist tatsächlich Sachen machen können. So. Eins, eins. That's the Spirit, Bruder. <lacht> es Paul will gegen Sch- und wir sagen. Nein, yeah, free to nein, one. Überhaupt nicht. Es ist eins oder das schlimmste Lebewesen auf dem
0: Planeten. Ja. <lacht> uh, aber nein, das ist und bleibt das Volkochloridium. Das stimmt. Es ist das ein lebhaftes Kackviech. Ja. Der Vogelparasit. Mhm. Nicht schön. <lacht> Okay. ja Voll, Wie die beiden
2: da sitzen.
3: So. <lacht> mhm. Ja. Das, so. ja. das Logo, bla bla, bla. Ja. In der
0: 10. Klasse haben wir uns Leukochloridium, wir haben uns eine fucking Doku über so ähm, Lebensformen untereinander von, von Tieren angeguckt. Und da war halt unter anderem sowas wie äh, wie heißt das, wenn die zusammen koexistieren und sich gegenseitig Symbiose. helfen. Symbiose, also ja. Nur Symbiosen und so waren alles mögliche dabei. Und dann kamen halt parasitäre Lebensformen. Und unsere Biolehrerin hat sich so diebisch gefreut, weil die muss seit Jahren dieselbe Doku zeigen. <lacht> hat uns da so eine 40-Minuten-Doku über das Leukochloridium gezeigt. Ganz interessanter Parasit nebenbei an dieser Stelle. ne? Also ein Parasit, der jetzt eigentlich auf Vögel abgesehen, aber der ähm, nutzt sogenannte Zwischenwirte. Und in diesem Fall sind das Schnecken. Äh, der nistet sich in der Schnecke ein, arbeitet sich dann zum weil Kopf der Schnecke vor. Wahrscheinlich ne. Und weil normalerweise ne, würde sich eine Schnecke nicht nicht von einer von einem Vogel freiwillig fressen lassen. Mhm. Das Leukochloridium aber frisst die Schnecke von innen auf ja. und dringt dann in den Kopf vor ja. und ist dann in der Lage, das Verhalten der Schnecke, weil es dies halt von innen erst auffrisst und dann irgendwann so weit hat, dass die Schnecke ihr Verhalten ändert und frisst sich dann so ein bisschen die Augen vor und pulsiert dann in den Augen der Schnecke. Es wird immer
1: schlimmer. Um
0: um auf sich aufmerksam zu machen, damit die Schnecke dann von einem Vogel gefressen wird und das Leukochloridium am Ende in seinem finalen Wirt landet. Dieses Vieh ist so dermaßen der heftigste, räudigste Endzeitbums, den man sich vorstellen kann. Also wirklich, das das Ding hat mich nachhaltig beeindruckt in seiner Widerlichkeit. Ja.
1: Ja, aber vielleicht ein paar, äh, abschließend noch zu dem Thema, ein paar ein paar aufmunternde Worte, ähm, zu, zu denen es vielleicht ähnlich geht. Ähm, auch vielleicht bezogen auf deine Situation, was ich ja gerade schon gesagt habe. Geh in das, Therapie. Du musst jetzt. das. Ja, natürlich, klar, hilft immer. Aber du musst das rückwirkend Oder betrachten. Oder bevor es
0: soweit ist, wägt erstmal ab, ob ihr nicht doch einen neuen Job findet. Ist jetzt gerade schwierig richtig. mit der aktuellen Arbeitsmarktlage. Ja, aber prinzipiell richtig. trotzdem immer natürlich. abwägen, ne? Seelenheil versus schlecht bezahlter Job, in dem man nicht glücklich ist.
1: Rückwirkend betrachtet, ähm, hat nichts, was dort passiert ist, irgendwas mit deiner Leistungsbereitschaft oder Leistungsfähigkeit zu tun gehabt, sondern nur mit der eigenen Unfähigkeit der Leute, die dich angestellt haben.
0: Wenn es denn so ist. 100 Prozent.
4: Das Ding ist... Als
1: Geschäftsführende sind sie dafür verantwortlich. Ja, aber es gibt auch einfach scheiß Angestellte. Ja gut, aber das ist Das ist Fall, nämlich ist das, was ich
4: immer wieder dann retro, also wenn ich zurückdenke und mir überlege, okay, was habe ich eigentlich gemacht? War ich wirklich ein scheiß Angestellter? Weil es in, m- mittlerweile in so vielen Jobs passiert ist, dass ich halt einfach quasi fallen gelassen wurde. Mhm. Das ist irgendwie, frage ich mich dann natürlich, liegt es an mir? Alle Jobs, in denen ich war, bis auf meinen letzten Job bei Dark Victory Studios, der übrigens... Dark Victory ist ein toller Arbeitgeber und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Das war die erste positive Erfahrung in einem, wirklich in einem Job seit meinen seit ich 20 bin. Und ähm, das Ding ist halt, da kann ich jetzt nicht weiterarbeiten, weil keine neuen Aufträge reinkommen, ah. weil gerade keine Animationen in Auftrag gibt.
0: Hm. Und das, da, was, also, ich bin nur geschädigt. Ja. Das Problem ist tatsächlich, was dir bestimmt auch nicht neu ist, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal zu formulieren, ja. auch wenn es nicht schön ist. Ja. Ähm, aber wir sind ja beide Therapie erfahren, von daher <lacht> ähm, wird man mit Sicherheit dir das auch schon nahegelegt haben beziehungsweise mit dir darüber gesprochen haben. Das Einzige, was ich halt mir erklären kann, ist, dass das nicht das damit zu tun hat, also ich kenne deine Arbeit. Von daher kann ich nicht von meiner Warte aus sagen, dass es an dir liegt, was deine Arbeitsmoral angeht. Das Problem ist allerdings bloß, dass sich natürlich gewisse Verhaltensmuster ähm, manifestieren, die dafür sorgen, dass man sehr schnell eine bestimmte Rolle wiederholt einnimmt. Und damit, und das gibt diese Rolle leider, macht man sich oftmals, nett formuliert wäre angreifbar, weniger nett wäre formuliert zu sagen, dass man sich tatsächlich unbewusst, aber wiederholt in einer Art Opferrolle ähm, zurückzieht. Und das hat leider viel auch mit Anbieten zu tun. Ne? Also unbewusst natürlich dementsprechend, mm. aber man, wenn man sich in so eine Opferrolle zurückzieht, bietet man Angriffsfläche. Und äh, das Problem ist, du passt, was deinen Charakter angeht, nicht in so eine Ellenbogen. Nee, überhaupt nicht. Aber die Medienbutzen, in denen du gearbeitet hast, sind, alle Fleisch- sind Fleischfresser-Ellenbogengesellschaften. Wo das das sind alles Sprungbretter mm. für extrem junge, wahnsinnig erfolgsorientierte, extrem am eigenen Erfolg, Erfolg orientierte Menschen sind. Ja. Und da wirst du halt gefressen. Da kommst du unter ja. die Räder. Das ist der Fall. Und das ist in einem Team wie bei Dark Victory, eine andere Geschichte.
4: Ja, da haben wir halt alle zusammen an einem Projekt, an das wir äh, glauben, gearbeitet. Wir haben alle zusammengearbeitet, damit wir das, was wir haben, weiter voranbringen, dass wir aufsteigen können in dem, was wir haben.
0: Das Problem ist, dass du tatsächlich geprägt worden bist durch Erfahrungen, die du in einem für dich vollkommen falschen Arbeitsumfeld gesammelt hast. Also wenn
1: du was kritisieren willst, dann die Wahl deiner Arbeitgeber.
0: Und vor allen Dingen... Das wäre das Einzige. Vor allen Dingen, dass deine Hauptarbeit
2: begonnen hat in einem Umfeld, was eigentlich ein... Freundschaftliches, Freundschaftliches ja. Umfeld, wo du sogar noch für begeistert warst von der Person vorneweg. Mhm. Ja. Und das ist halt echt schwierig. Ja.
1: Das ist mitunter das Schwierigste, was du haben kannst, ist jemanden auch privat zu kennen und dann aber auch eine geschäftliche Beziehung zu haben. Das in ja. Waage zu halten, ist nicht einfach. Ja. ja schon, so wir müssen unsere Freundschaft bändner damit <lacht> 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 Alter, so ein Saftsack,
4: Alter. <lacht> Eigentlich hassen wir uns alle. Ich habe wirklich lauf los ansprache
3: am
2: Anfang. Ich habe es mir so so, ich habe so runtergeschluckt, oh, nicht oh, zu sagen. Mach doch was ihr wollt, ah, schön, oh, Macht ja. doch alle was ihr wollt. Deswegen ich habe sogar zwischendrin die Nasen.
3: <lacht>
1: ja. Nein, also wir kriegen es hin und ähm, ich glaube Tatsächlich, dass wir damit eine der der Ausnahmen sind, die die Regel bestätigen. Ey, das ist super schwierig. Mhm, ist einfach und so. es tut mir auch...
0: Guck mal, wenn ich mein Pullover übers Kind ziehe, sehe ich aus wie ein Blob. Und, ja, aber
2: ich muss das auch sagen, weil ich finde das auch total schwierig. Ich habe nämlich auch wirklich Leute, mit denen ich super gut befreundet war ja. und oder bin. Aber ab einem Zeitpunkt, wo man dann angefangen hat, zusammenzuarbeiten... Leidet tatsächlich die Freundschaft manchmal? Richtig. Ja. So, und dann äh, passiert das. Oder umgekehrt, dass man sich auch einfach festgelegt hat, Leute, bei uns ist Freundschaft zu wichtig. Wir machen diese Arbeit nicht zusammen. Richtig. Hatte ich auch schon, ja, also, ich weil, weil wir nicht zusammen arbeiten können und richtig, so. Richtig. Und ich finde das wirklich, also wir haben echt Glück. Und ich bin auch, also ich kann es ja sagen, ich arbeite auch noch bei der, bei einer anderen... Äh, bei unserer Produktionsfirma zum Beispiel mit meiner Frau zusammen. Super toxisches
4: Arbeitswerk. Die dich noch nicht verlassen hat. Nee, nee und da bin
0: ich. Dit- oh Gott, herzlich willkommen hier bei eurem FeelGood-Podcast. <lacht> auf jeden Fall das haben wir mal wieder geschafft, Alter. Das ein schöner Sonntag hier mit ja. uns hier.
4: ich, ich, ich habe das nicht Thema gezogen. und, um und so, Satz, Wer tut sowas da rein? Um den
2: Satz zu Ende zu bringen, was auch erstaunlich gut funktioniert, was wo man auch. Erstmal das gucken musste so. Ne? Ja. Also es musst, du musst ja. es
0: ja, ey, du kannst es, das Problem ist halt, du kannst es halt vorher nicht wissen. Ja. Schon Wagnis. Ich könnte mit meiner Frau nicht arbeiten. Ja. Also ich kann mit ihr alles und ich kann mit ihr an Projekten arbeiten, ne? Aber ich kann beruflich, nee. nie im Leben mhm. würde ich mich, nie im Leben würde ich mich dazu entscheiden, beruflich so eng wie du, Nadine, das zum Beispiel tun, mit meiner Frau zusammenzuarbeiten. Das würde das da, nee. Das würde, <lacht> das würde nicht funktionieren. ja äh, Einfach, weil wir uns in anderen Bereichen des Lebens so dermaßen ergänzen, während wir wahrscheinlich, was die Arbeit an und für sich angeht, da, da würden wir um, nicht Die Wahrheit ist,
1: sie würde einfach nur nicht zum Arbeiten kommen.
0: Ich würde die mmh. ganze Tag nur bumsen. Bam, 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 Alles. Überall. Ich bin, ähm, vorne, auch wenn wir eigentlich... Warte, wo- stell dein Essen nicht auf den Tisch. <lacht> <lacht> den würde da noch kurz sauber
3: <lacht> 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 Brauchst du, brauchst du <lacht> euch den
1: Glasreiniger? <lacht> nee, ich hab
3: schon
4: Olli muss immer übertreiben
1: <lacht> Sorry Ich würde jetzt tatsächlich vorschlagen, auch wenn wir auf dem Tacho schon voll sind Ich ah. ich würde einfach sagen, lasst uns vielleicht ein bisschen was draufpacken und auch ein Thema ziehen Ein knackiges ja. Ein
2: knackiges Thema, geht das klar für alle?
0: Fünf-Minuten-Thema, ne?
2: Ja,
1: let's
0: go.
4: Fünf-Minuten-Thema,
2: fünf okay. fünf minuten Aber wirklich? Es Oder? ist Toaster, Ausrufezeichen. Ja, nein. Nice. Toaster ist ein Fünf-Minuten-Thema. Ja. Ich sage direkt, ich brauche einen Toaster, der mindestens zwei Scheiben toasten kann. Ja, ja. ja. Mhm. Gibt es was, das weniger
4: kann?
0: Nee, es aber gibt, es gibt welche, die mehr
2: können. Nee, ja. es gibt doch, ja. es
0: gibt einen Scheiben-Toaster.
4: Was? Echt? Ja.
2: Traurig. Sind die dann
4: so schmal?
0: Ja, Einscheiben Toaster sind das Traurige. Ja, das, das ist, ist wirklich das wirklich Traurigste, was die ich gehört habe. Die sind haben. schon diesen trauriger als alles, was wir bis jetzt gehört haben. Ich
2: persönlich <lacht> brauche diese Klappdinger nicht, um da noch oben was draufzustellen, wie zum ich. Beispiel ein Brötchen aufzuwärmen oder so, sondern ich brauche das nur. Und ich brauche <lacht> es aber so, dass ich einen einfachen Release-Knopf habe, falls irgendwas nicht richtig läuft, und ich relativ schnell verstehe, Erste Toast, alles klar, ist das Vorheiztoast, das braucht ein bisschen höher, aber die darauf folgenden, Alle sobald's heiß an, ist, <lacht> da, <lacht> ja. bleiben gleich. Aber ja.
0: Toaster funktioniert wie Bimetall, das macht also keinen Sinn, dass das Erste anders ist als die anderen.
1: Das ganze Apparat wärmt sich auf und ist ja. tatsächlich das Erste Toast? Also ich es aus, das tun, Erste ist muss nie so
0: immer höher die anderen. sein, ja, nee, dann ist unser Toaster besser.
1: Ja, was habt ihr für einen Toaster? WMF. <lacht> Machst du nix, ne? Ich, ich habe meinen, hab meinen Eltern damals mal zu Weihnachten mit meinem Bruder zusammen zu Weihnachten einen Toaster geschenkt, der über 100 Euro gekostet hat. Richtig abgespacedes Ding. Vier Scheiben Toaster im Übrigen. Ja, mhm. mit das LED, besten. Mit LED-Anzeige und allem drum und dran. Das ist Quatsch. Die sind, deswegen, die sind <lacht> ja. deswegen geil, weil ich bin zum Beispiel jemand, klar, Toastbrot, Toasten, geil. Es gibt aber nichts besseres, als sich ein richtig schönes Landbrot irgendwie zu toasten. Ich sag bewusst nicht Graubrot, um niemanden zu trägen Ich toaste alles. <lacht> und, und dann richtig dunkel Toastes Brot, dass es richtig knusprig wird. Und dafür brauchst du diese großen Schlitze, weil sonst musst du immer ja. einmal und dann umdrehen ja. und nochmal. Ich ja, esse also alles. Ich ja. esse
0: auch das, meine Frau kann das frischeste Brot der Welt mitbringen. Die isst gerne Brot. Die ist wie Nadine. Hm. Äh, da fehlt mir geil. ein bisschen die Begeisterung für. Ja. Ich esse ja nicht so gerne Brot. Aber wenn ich Brot esse, ich toaste alles. Ja. Das kann das frischeste Brot der Welt sein, ist mir scheißegal. Die Scheibe kommt in den Toaster. Yes. Ich habe übrigens mal, Fun Fact, ich habe mal aufgrund eines Memes einen Toaster versaut. Wirklich komplett unwiederbringlich.
4: Okay, was hast du getoastet? Messer. Nee, aber
0: ich habe das ähm, das okay. Genius überbackener Toast, Toaster querlegen
2: oh
3: nein. mal ausprobiert.
1: Ah. Und ah.
0: ich habe den Käse schon so platziert, dass ich der Meinung war, das klappt auf jeden Fall ohne größere Probleme. Ja, das ja. heißt, der Käse läuft mir an den Seiten nicht vorbei. Ich habe bloß mit den Gesetzen der Physik nicht so richtig gerechnet. Ich weiß jetzt nicht, ob es. Ich glaube, es ist, trä, es hat, es ist Trägheit dieses ne, was da zum Spielen kommt. Denn ich hatte Salami und darauf Käse hat den Toaster quergestellt, hab das reingepackt, und aufgrund der Auswurffunktion, ja, wurde der Toast rausgeballert, <lacht> aber die Salami und der Käse verblieben so ein bisschen an Ort und Stelle, woraufhin so die Hälfte davon sich quasi in den Toaster einarbeitete. Und dann war das Ding gegessen. Die Auswurffunktion ist halt auf Toast getrainiert nicht auf die den, Wacken, den nee, Toast.
1: Ja, auch nicht auf Salami und Käse. Ja, <lacht> weil halt den Toast
0: ausgeschmissen. Das war wirklich die no, haben ihren Job gemacht. no shit, ich habe damit meinen Toaster komplett versaut. Ah.
4: Ja, aber shit. ich habe tatsächlich ähm, wo du das gerade gesagt hast, du brauchst dieses äh Anhebeding nicht. Mhm. Ich brauche das, weil ich benutze meinen Toaster für ähm, ich habe immer nur Eiweißbrot und das ist scheiße, wenn du es nicht toastest. Ähm, und Ach,
0: weil das glutenfrei ist, ne? Wegen
4: äh nee, weil das kohlenhydratarm ist. Ah, ja.
0: ich dachte wegen ich dachte wegen Rick.
4: Nee, aber wegen Rick brauche ich dieses Schiebeding, weil ja. der will ja auch mal ab und zu was toasten und der kann nicht den gleichen Toaster benutzen wie ich. Also der kann das quasi nicht das ja. Toaster reinmachen, der braucht dieses Hochschiebeding, um seine okay.
2: Sachen zu toasten können. Ich hätte, äh, wenn ich jetzt Rick wäre, hätte ich einen eigenen Toaster für meine Panik nein. vor... Also weil ja, ich wer will. hat
0: der kann, ne, Paul? <lacht>
2: <lacht> wow! Ich werde nicht extra
4: einen Toaster kaufen, deswegen. Und ähm, noch ein random Fun Fact. Wusstet ihr, Alter, das dass ein, ein Toaster, Toaster
0: 15 Euro ja.
4: unten eine kleine Schiebeöffnung ja. hat? Ja, okay, weil ich kümmel. hab das irgendwie, ich <lacht> habe das irgendwie erst kürzlich, äh, Echt, ja? hatte ich so eine, habe ich irgendein Video gesehen, wo ich das ich hab vor drei Tagen gelernt,
0: habe. dass unten da dieser Toaster diese Box hat und ich ja. habe vor sechs Tagen gelernt, wie man Klostein richtig einhängt.
1: Ähm, aber das heißt, ihr, wie habt ihr vorher eure Toast- Toaster sauber gemacht? Gar nicht.
0: Umgekippt. Die Nein, Nein. Das, das gar ist. nicht. Klosteine klemmt man so unter den Rand. Ja, ja. Ja. Die hängt Man nicht, man biegt die nicht auf und hängt die über den Rand. Nicht? Nee. Nee, Moment, was? 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 Ja, Warte, das was? Zeig, ich zeig euch das gleich. Ja, zeig uns Gerne. das bitte gleich.
1: Was, aber, versuch mal, nicht an der ich
0: zeig, Brille, vergiss es. sondern an der Schüssel. Ich erklär das jetzt nicht, ich zeige euch das gleich. Okay. Und yeah. alle Leute im Podcast, ihr könnt das jetzt mal googeln. Okay. Euer Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Du,
3: du, du, so, und das macht ihr jetzt.
0: Und das ist auch die perfekte, die perfekte Schlussbahn an dieser <lacht> es aus.
1: unbedingt sehen, weil mein Hirn ja. gerade so Aussetzer kriegt, ja. weil ich
0: mir nicht vorstellen kann, wie. Das tun wir jetzt. Also, Freunde. Da ist es ist
4: doch auch so gebogen. Pass, passt auf.
0: Okay. So, wir, machen wir schauen uns das gleich Freunde, ihr googelt das. Wir machen das jetzt. Und Bis ihr dahin. schaut
1: bitte auch in die Box, ja, wegen Koro, ja. Unserem Sponsor. Schaut da auf jeden Fall mal rein.
0: Traumhaften Tag und lasst euch nie ärgern. So, so. sieht's ja.
3: aus. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.